0: Dönerken. Saat 18.17'yi gösteriyor eve dönerken haberlerle karşınızdayız ben Ayhan Aktaş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Suriye'ye süresi ve kapsamı sınırlı bir askeri harekat gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. İsveç'le konuşan Obama Suriye'deki rejimin barbarlıkları karşısında uluslararası toplum sessiz kalamaz dedi. Barack Obama kimyasal saldırıya karşılık verilmesi gerektiğini belirtti ve benim değil uluslararası toplumun itibarı söz konusu ifadesini kullandı. Irak savaşındaki siperat atarlarını tekrarlamayı istemediğini belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki kanıtlar net dedi. Obama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu da belirtti. Başbakan Tayyip Erdoğan Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde toplanacak G20 zirvesine gitmeden Ankara'da Suriye krizine dönük önemli açıklamalar yaptı. Başbakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimyasal silah olması durumunda müdahaleye taraftarız demesi enteresandır dedi.
1: Sayın Putin'in askeri müdahaleye karşıyız derken şimdi burada kimyasal silah olması halinde taraftarız veya yanında yer alırız gibi bu yaklaşımın içerisine
2: e, girmesi e, çok enteresandır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e Suriye şirası geldi.
1: Neticesi ölüm olan saldırıda ne kullanırsanız kullanın bize göre bu suçtur. Bu bir insanlık suçudur. Yüz bine aşkın insan öldürülüyor buna ses çıkarmayacaksınız. Ama 1300 kişi öldüğü zaman veya 130 kişi öldüğü zaman olayı bu kimesal olduğu için suçtur diyeceksiniz. Eğer bu bize ispatlanırsa e, o zaman biz bunun birleşmiş milletlerde destekleriz diyeceksiniz. Doğrusu e, bunu anlamakta
2: ben zorlanıyorum. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Suriye'ye yönelik müdahale kararını Kongreye bırakmasına da değerlendirdi.
1: Sayın Obama'nın bunu Kongreye götürmesi olayı belki kendi iç siyasi Kararı olarak değerlendirilebilir ki burada kendine olan belki güveninden de bu kaynaklanabilir. İlk verilen kararların nihai olmadığı ve bundan sonraki süreçte de yine buna benzer adımların atılabileceği şu anda
2: tartışma konusu. Başbakan'a Suriye hükümetinden yetkililerin müdahale olursa Türkiye'yi vururuz açıklaması da soruldu. Ülkemiz böyle bir şeye her an hazırdır.
1: Tabi Suriye kendisi buna ne kadar hazırdır onu bilemem. Beşar neye dayanarak, neye güvenerek böyle bir açıklama yapar veya yapıyor onu da pek bilmiyorum. Ama ben şunu gayet iyi biliyorum ki şu anda Suriye halkı kardeşlerimiz olarak çok ciddi bir yönetim krizi içerisinde insanlar orada şu anda yokluğu yaşıyor.
0: Dünyanın önde gelen 20 ülkesinin lideri yarın Rusya'nın Sankt Petersburg kentinde toplanacak. Bu yılki zirveye Suriye müdahale tartışmaları damgasını vuracak. Kritik zirvede liderler arası önemli görüşmelerle gerçekleşecek. Ayrıntıları NTV'den Ahmet Ergen anlatıyor.
3: G20 liderler zirvesinin resmi gündeminde üstün bir liste oluşturacak başlıklar var. Ancak şunu söylemek mümkün. Resmi gündem ne olursa olsun Sankt Petersburg'da en çok konuşulacak konu Suriye olacak. Beşer esaslı bir çinle Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'da ülkeler buradaki zirve toplantısında siyasi çözümler bir kez daha zorlayacak e, yapılan değerlendirmelerden biri bu. Bazı siyasi yorumcularsa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın Suriye operasyon için devrilmiş zirvesini kullanacağı görüşünü dile getiriyor. Bir çok için benzer bir yorum zirveye ev sahipliği yapan Rusya yönetiminden de geldi. Rusya parlamentosunun Almanya'da Duman'ın Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Alevsi Fuşko bu yorumu aynı ifadelerle dile getirdi ve Obama Suriye'ye operasyon için değinilmiş dirilmesini kullanacak dedi. Başbakan Ezeb Tayyip Erdoğan biraz önce Sante Tersoğu'da ulaştı ve Başbakan Erdoğan'ın da burada yapacağı görüşmelerin temasların ağırlıklı noktası Suriye olacak şu an itibariyle e, kesinleşmiş bir ikili görüşme trafiği e, bize e, açıklanmadı henüz netleşmedi ancak e, Başbakanın Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği liderler arasında olduğunu aktaranın Kremlin'den yapılan açıklamada bu konuda detaylar var ve yapılacak görüşmede Başbakan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Suriye ve Mısır başta olmak üzere Orta Doğu'yu e, ele alacakları belirtildi. İkili ilişkiler değerlendirildi. Yine iki lider Kasım sonunda Moskova'da yapılması planlanan Türkiye-Rusya iş düzenliği konsey toplantısı hazırlıklarını da gözden geçirecek. Bir günün eski gelelim. Ekonomi ağırlıklı oluşumundan dolayı vergi ödeme ile ilgili e özel şirketler açısından yeni tedbirlerin gündemde olduğunu söyleyelim. Bunun yanı sıra e ekonomik yorgunluk, devlet borçları ve istihdam tedbirleri nasıl gelecek konular arasında.
0: İngiltere'nin ardından Fransa parlamentosunda da Suriye oturumu yapılıyor. Oturumda hükümet adına Başbakan Jean Ayrold'la siyasi grupların liderleri söz alıyor. Ayrıntıları İNTV muhabiri Kayhan, Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan, muhalefet Suriye'ye müdahale konusunda ne diyor?
4: Evet Ayhan, Fransız parlamentosu Suriye özel gündeminde bugün olağanüstü toplandı. Toplantı. Bu özel oturum aslında geçen hafta Cumhurbaşkanı Fransa Hollande tarafından talep edilmişti aslına bakacak olursak Fransa anayasası Fransa Ullandı böyle bir oturum düzenlemeye veya Suriye konusunda alacağı kararlar öncesinde parlamentonun görüşüne başvurmaya mecbur kılmıyor. Fransa'da dış politika ve savunma konularında Cumhurbaşkanı tam yetkiye sahip ki bu yetkiler arasında ülkeyi savaşa sokma veya askeri harekatlar düzenleme de var. Ancak gerek kamuoyundan gerekse şu an iktidarda olan Sosyalist Parti de dahil olmak üzere siyasi partilerden gelen tepki ve talepler Ullandı bir bakıma bu oturumda sembolik de olsa düzenlemeye mecbur kıldı. Oturum, oturumun başında e, Başbakan Jean-Marc Erol aldı. 21 Ağustos'ta Suriye'de meydana gelen saldırının kimyasal bir saldırı olduğunu ve FESAD rejimi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Suriyeli muhaliflerin e, böyle bir saldırıyı düzenleyecek gerçekleştirecek kapasiteye sahip olmadıklarını vurguladı. Kimyasal silah kullanılmasının Fransa'yı harekete geçmeye mecbur bıraktığını ancak Fransa'nın tek başına hareket etmeyeceğini başta ABD olmak üzere müttefik ile, müttefikleriyle eğlene geçeceğini belirtti ki burada Arap Ligi'nin de üzerine basa basa Arap Ligi'ni vurguladı, işaret gösterdi. Orantılı ve belirli hedeflere yönelik bir hareketten söz etti Fransa Başbakanı. Bu harekatın amacının Esad rejimini cezalandırmak ve caydırmak olacağını söyledi. Buna karşılık askeri harekatın hedefleri konusunda net bilgi vermedi. Fransa'nın Suriye'de siyasi çözüm istediğini ancak kimyasal saldırılar devam ettikçe siyasi çözümün mümkün olamayacağını savundu. Fransa'nın Fiyasi bir çözüm kapsamında Beşar Esad'ın iktidardan gitmesini istediğini sözlerine ekledi. Bu arada Fransa Başbakanı 21 Ağustos saldırısında ölenlerin sayısının 1500'e kadar çıkabileceğini söyledi. İki gün önce yayınlanan bir Fransız istihbarat raporunda ise ölenlerin sayısı 281 olarak bildirilmişti. Başbakan Erom'un ardından söz alan ana teki Halk Hareketi Birliği Partisi'nin veciz kuru başkanı Christian Jacob Fransız hükümetinin Suriye politikasının çıkmazda olduğunu savundu. Fransa elleri kolları bağlı biçimde ABD kongresinden çık çıkacak oylamayı bekliyor e dedi. Silahsal silahları kimin kullandığını söylemek ancak Birleşmiş Milletler'in işidir ifadelerini kullandı. Merkez Demokratlar ve Bağımsızlar Birliği e Partisi'nin lideri Jean-Louis Borlo ise bundan 18 ay önce Suriye'nin demokratik ve layık muhalefeti desteklenseydi ve Suriye üzerinde uçuşa yasak bölgeler oluşturulsaydı belki bugün geldiğimiz durumda olmazdık, e, konumda olmazdık şeklinde konuştu. Rusya ve Çin'in bloke ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yerine Fransa'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvurması çağrısında önerisinde bulundu. Yeşiller Partisi, Esad rejimine yönelik olası bir askeri operasyona destek verdi. Komünistler ve aşırı sağcılar ise Aynı gerekçeyle olmasa da askeri operasyona karşı çıkıyorlar. Oturum sonunda oylama yapılmayacak ancak Fransa Cumhurbaşkanı Hollande askeri operasyon öncesinde halka şahsen hitap edeceğini duyurdu. Son kamuoyu yoklamaları Fransızların %70'inden fazlasının olası bir askeri operasyona karşı olduğunu gösteriyor Ayhan.
0: Evet, NTV muhabiri Kayhan Karaca aktardı. Biz Suriye'den Türkiye'ye kaçış sürerken Suriye'nin eski soğuma bakanı Ali Habib de Türkiye'ye sığındı. Alevis kökenli Habib'in muhaliflerle birlikte hareket edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Habib'in Esat yönetiminden ayrılan en üst düzey yetkililerden bir olduğuna dikkat çekiliyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat, Amerikan operasyonuna katılması durumunda Türkiye'yi de vuracaklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile savaş istemiyoruz diyen Miktat, Washington'ın saldırması durumunda karşılık vereceklerini söyledi. Miktat, eğer bu operasyona katılırlarsa sadece İsrail'i değil Ürdün ve Türkiye'yi de vururuz açıklamasında bulundu. Savaş bir kere başladığı mı kimse ne olacağını kontrol edemez diyen Miktat, Suriye'ye bir saldırının bütün bölgede kaosa neden olacağını da vurguladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Şam yönetiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti ve diyaloğa hazırız dedi. Suriye başlığından devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler heyetinin Suriye'de kimyasal saldırı olup olmadığını kanıtlamak için topladığı örnekler Hollanda'nın Lahey kentindeki laboratuvarda inceleniyor ve örneklerin teslim edildiği Lahey'deki kimyasal silahları yasaklama örgütünün başında Türk diplomat Ahmet Üzümcü bulunuyor.
5: Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili cevaplanmayan sorulara yanıt Lahaye'de aranıyor. Birleşmiş Milletler denetçileri Suriye'de kimyasal saldırının gerçekleştiği bölgelerden aldıkları örnekleri Hollanda'nın Lahaye kentine götürdü. Örnekler Lahaye'deki kimyasal silahları yasaklama örgütünde incelemeye alındı. Uluslararası toplumun gözü ve kulağının çevrildiği bu örgütün başında bir Türk var. Deneyimli bir diplomat olan Ahmet Üzümcü, Temmuz 2010'dan beri kimyasal silahları yasaklama örgütünün başında bulunuyor. Daha önce Halep'te konsolosluk, İsrail'de büyükelçilik görevleri yürüten ve uzun bir süre Türkiye'yi NATO'da temsil eden üzümcü, Suriye'de incelemelerini tamamlayan heyeti Lahey'de bizzat karşıladı. Üzümcü heyete teşekkür etti. Heyetin getirdiği delil ve örnekler ise örgütün laboratuvarında incelemeye alındı. Bazı örnekler ise incelenmek üzere. Avrupa'daki diğer laboratuvarlara gönderildi. İncelemelerin 3 hafta sürmesi bekleniyor. Elde edilen sonuçlara ilişkin
0: nihai rapor ancak bu incelemenin tamamlanmasından sonra açıklanabilecek. Başbakan Tayyip Erdoğan CHP'nin Mısır'a yapacağı ziyareti eleştirdi. CHP'nin ne ıra ne de Mısır'a verebileceği bir şey yok dedi. Başbakanın eleştirilerine yanıt veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Sizin kırdığınız, döktüğünüz yanlışları ancak CHP toplayabilir." diye konuştu. Öte yandan CHP'nin Mısır ziyaretine ilişkin ayrıntılar da netleşti. CHP, genel Sisi ile görüşme yapmayacak. Mısır Dışişleri Bakanı ve Müslüman Kardeşler yetkilileriyle bir araya gelecek.
1: CHP'den gidecek olanların ne Irak'a ne Mısır'a verebileceği hiçbir şey yoktur. Olsa olsa alabileceği bir şey vardır. Mısır'da darbe yönetimine işte biz de böyle darbeler yaptık veya böyle darbelerin arkasında bulunduk. Bunlar noktasında bir paylaşımı olabilir.
6: Bize darbeci diyen Sayın Başbakan'ın darbelerde bir tek mağduriyeti var mı? Başbakan'ın bilmesi gereken şu ki Türkiye sahipsiz değildir. Sizin kırdığınız, döktüğünüz Yanlışlarınızı ancak ve ancak ciddi devlet geleneği olan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti toparlayabilir.
2: CHP'nin Irak'ın ardından Mısır'a yapacağı ziyaret siyasette yeni bir polemik başlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gizliye ünlükeleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin yanıt verdi. Başbakan Kayre Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsal'ın Mısır'a geri dönmesini de değerlendirdi. Bizim büyükelçimizin müzakereler için
1: buraya Çağırmış olduğumuzu unutmayın. Bunun ardından da kendisini tekrar gönderiyoruz. Ama Mısır'daki şartlar çok daha farklı istikamette gelişirse durumu yeniden farklı bir
2: şekilde değerlendiririz. CHP'nin Mısır'a düzenleyeceği ziyaretin ayrıntıları da belli oldu. CHP heyeti Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, hükümet yetkilileri ve Müslüman kardeşler yöneticileriyle bir araya gelecek.
7: Bizim genel Sisi ile bir randevumuz yok öyle bir görüşme olmayacak. Firavun'un ayağına gidiyorlar onu bunu yapıyorlar diye. Biz de Türkiye için gidiyoruz. Türkiye-Mısır ilişkilerinin selameti
2: bakımından gidiyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu'yla Osman Türk'ün bulunacağı heyet, devrik lider Mursi ile de görüşmek istiyor. Heyet, halen gözaltında tutulan iki Türk gazetecinin serbest bırakılması için de girişimde bulunacak.
0: Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı bu akşam Mısır'a dönüyor. Ankara bu kararı aldı ancak Türkiye ile eş zamanlı Büyükelçisi'ni geri çağıran Mısır aynı adama atmıyor. Mısır Dışişleri Sözcüsü bugünkü durumun devam edeceğini açıkladı. Mısır'da geçici yönetimi lideri Adli Mansur,sa Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmayı istediklerini bildirdi. Mansur, umarım Türk hükümeti esas çıkarının bir grupla değil Mısır halkıyla olduğunu görür ifadesini kullandı. Mansur, darbeyi eleştiren Katara'da sabrımız tükenmek üzere diye seslendi. Okullar açılıyor orta öğretime giriş sistemine ilişkin sorular. Bitmiyor. Milli Eğitim Bakanı bugün merak edilen soruları yanıtladı. Yeni dönemde 6 temel ders için dönemsel olarak yapılacak sınavlardan birinin merkezi sistemle gerçekleştirileceğini açıkladı.
6: Çocuklarımızın orta öğretim kurumlarına geçişlerinde tek bir sınava ve o sınav sonucuna bağlı olmasını ortadan kaldırıyoruz.
5: S.B.S.'nin yerine getirilen yeni sistemin ayrıntıları belli oldu. Artık 8. sınıfta fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisiyle... inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinin sınavlarından birer tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'nca merkezi olarak yapılacak.
6: Yine sınıflarında çocuklarımız o sınava girecekler, o yazılıya girecekler. Sorular yine müfredattan sorulacak, yani derste gördükleri konulardan sorulacak. Kendi sınıflarında olacak, sınav sitesi yaşamayacaklar... Yanlışlar doğruları götürmeyecek, telafi mümkün olacak. Bu yazılı sınavları daha denetimli hale getiriyoruz.
5: Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanlarının ortalamasının %30'uyla 8. sınıfta merkezi olarak yapılacak sınav puanının %70'i toplanacak. Ortaya yerleştirmeye esas puan çıkacak.
6: Çocuklar sınıflarda yazılılara giriyorlar, yazılılar var. Yaptığımız bu yazılılardan birer tanesini, her dönemde birer tanesini daha kontrollü bir biçimde yapmak.
5: Sınavlar iki okul gününe yayılacak. O günlerde okullar tatil edilecek. Sorular test yöntemiyle sorulacak. Dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek. İleriki yıllarda açık uçlu sorular da içerecek. Merkezi sınavlarda öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev alacak. Devlet liseleri ve kolejler de yeni sisteme dahil olacak. Kendilerine özel sınav yapamayacak. Geçerli bir mazereti nedeniyle merkezi sınava giremeyen
0: öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak. Şimdi yeni sisteme daha yakından bakalım. Orta son yani 8. sınıflarda 6 temel ders için öğretmenlerin yaptığı bir yazılı sınavı bundan sonra Eğitim Bakanlığı yapacak. Yani 8. sınıf öğrencilerini ilk dönem 6, ikinci dönem 6 olmak üzere 12 sınav bekliyor. 6 ders fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve inkılap tarihi olacak. Din kültürü dersinden muaf olanlar sosyal bilgiler dersinden sınav alınacak. Haftalık ders saati düşük olan din kültürü ve inkılap tarihi derslerinin ilk yazılı sınavı merkezi sistemle yapılacak. Haftalık ders saati fazla olan fen, matematik, türkçe ve yabancı dil derslerinde ise ikinci yazılı sınav merkezi sistemle olacak. Bu sistemin getirdiği yeniliklerden biri de öğrencilerin kendi sınıflarında, kendi sıralarında sınava girecek olmaları. Herhangi bir haksızlığa karşı gözetmenler farklı okullardan gelecek. Sınav test usulü yapılacak. Tüm merkezi sınavlarda olan 4 yanlış 1 doğruyu götürür prensibi bu sistemde geçerli olmayacak. Sınavlar için her dönemde 2 gün ayrılacak. Bu 2 günlük sürede öğrenciler 6 sınava girecek. Öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı ortalaması, toplam puanı %30, girilen merkezi sınavlar toplam puanı da %70 oranında etkileyecek. Müzik Meclis Başkanı Cemil Çiçek parlamento başörtüsü sorununu çözebilir dedi. Çiçek yeni anayasa konusundaysa partileri uyardı, güneş batmak üzere dedik.
5: Meclis başörtüsü sorununu çözer o olgunluğa ulaştık. Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlayan meclis başkanı başörtüsü sorununun iç siyaset malzemesi yapılmaması durumunda çözülebileceğini söyledi.
7: Türkiye'de başörtüsü sorunu belli bir olgunluğa
1: geldi diye düşünüyorum. Partilerimiz bunu bir iç çekişme iç politika malzemesi yapmadığı bunun üzerinden bir siyasi sonuç elde etmek gibi ister lehte ister aleyhte olmadığı takdirde bu sorun çözülür. Bakın üniversitelerde bir yasal düzenleme yapılmadı. Ama 5 sene, 8 sene evinin problemi yok. Bundan dolayı parti kapatma davaları açılmıyor. Bazı konular bir uzlaşma, bir hoşgörü, bir tolerans meselesidir.
5: Çiçek yeni anayasa çalışmalarını da değerlendirdi. Partilere de bulundu. Güneş batmak üzere uyarısı yaptı.
1: Maalesef birlikte bir anayasa yapamadık bu dönem. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz, tablo ortada. Birlikte bir iş tüzük, siyasi partiler yasası, seçim mevzuatı yapamadık. Siyaset kurumu kendi kravatını bağlayamazsa siyasetin kendisi tartışılır hale gelir. Bu hal doğru bir hal değil. Seçim atmosferine girildikten sonra zorlaşır. Siyasetin başka zor var. Güneş batmak üzere.
0: 28 Şubat davasının mağdur avukatları, eski jandarma genel komutanı Teoman Koman'ın tahliyesine itiraz etti. Sağlık sorunları gerekçesiyle savcının aksi görüş belirtmesine rağmen mahkeme heyeti dün Koman'ı tahliye etmişti. Mağdur Avni Öztürk'ün avukatı kararı itiraz etti. Bu arada Memursan Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 28 Şubat davasına müdahil olma talebini mahkemeye ilettiklerini açıkladı. Gündoğdu, 28 Şubat süreci bin yıl sürecek diyenlerin 17 yıl sonra Hakim karşısına çıkması Türkiye'nin önemli bir kazanımıdır dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi evli kadınların sadece kendi soyadını kullanmasına izin vermeyen Türkiye'yi bir kez daha mahkum etti. Mahkeme avukat Gülizar Tuncer Güneş tarafından açılan davada evli kadınlara bu hakkın tanınmamasını cinsiyet ayrımcılığı olarak değerlendirdi ve Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Türkiye'de geçen yıl en çok konuta ve kira giderine para harcandı. Türkiye İstatistik Kurumu 2012 yılına ilişkin hane halkı tüketim harcaması istatistiklerini yayınladı. Verilere göre geçen yıl Türkiye genelinde tüketim amaçlı yapılan harcamalar içinde en yüksek payı %25'le konut ve kira harcamaları aldı. Harcamaların %19'u gıda ve alkolsüz içecekleri harcanırken sağlık harcamalarına %2, eğitim hizmetleri harcamalarına ise %2,5 oranında pay, pay ayrıldı. Türkiye'de hane halkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2.366 lira oldu. Maliye Bakanlığı vergi borçluları listesini açıkladı. Lisedeki ilk 100 mükellefin toplam borcu yaklaşık ...16 milyar lira tutuyor. 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu bulunan kişi ve kurum sayısı da 13.000'e yaklaştı. Listenin ilk sırasında İmar Bankası'nın eski genel müdürü bulunuyor. Uzan ailesinden isimler de ilk yüzde dikkat çekiyor. Devlete en fazla borcu bulunan belediye 260 milyon lirayla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Ankara, Didim, Sakarya, Adana ve Sarıyer Belediyeleri de vergi borçluları listesinde ilk yüzün içinde bulunuyor. Şimdi para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeleri alalım. CNBC'den Enis Şener'de dinliyoruz?
7: İyi akşamlar. Dün sert düşüş yaşayan borsa İstanbul'da bugün toparlanma çabası vardı. Ancak sınırlı yükseliş kapanışta yerini sınırlı düşüşe bıraktı ve endeks günü %0.01 kayıpla 67.000 seviyesinin altında tamamladı. Ancak Merkez Bankası'nın... <gülüyor> Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı toplantıda para politikası belirsizliklerin giderememesi ve Suriye'ye dair haber akışı borsada sınırlı tepki yaşanmasına neden oldu. TL tarafında tansiyon hala yüksek. Dolar TL 2.05 üzerinde kalmaya devam ediyor. Tahvil tarafında ise gösterge faizin tekrar %9.50'nin altına gelmediğini takip ettik. Avrupa tarafında İtalya'dan gelen haberler moralleri bozdu. Berlus partisi koalisyondan desteğin çekebileceği yönündeki haber akışı Siyasi riskleri tekrar gündeme taşıdı ve tüm Avrupa borsalarında düşüşler takip edildi. Euro dolar ise 1.32 altındaki zayıf seyrini korudu. Spot altın düşüşüne devam etti ve 1.400 dolar seviyesinin altına geriledi.
0: Yurt genelinde sıçaklıklar düştü. Belli noktalarda yağmur etkili oluyor. İstanbul, Şile ve Zonguldak, Kozlu'da sanak yağmurun yanı sıra bugün hortumda görüyordu. Denizde başlayan iki hortum birleşerek kıyıya yöneldi.
5: İstanbul, Şile'de Balıkçı Limanı açıklarında hortum amatör kamera tarafından kaydedildi. Kıyıya yakın bir noktada yok olan hortum can ve mal kaybına neden olmadı. Benzer durum Zonguldak'ta da yaşandı. Hortum ve aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Denizden gelen hortum sahildeki Şezlong ve şemsiyeleri yola savurdu. Telefon kulübeleri ve çöp konteynerleri devrildi. Binaların çatısındaki kiremit ve tahta parçaları araçların üzerine düştü. Ya. Aşırı yağış nedeniyle ulaşım aksadı. Vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekti. Elektrik kesintisi yaşanan Kozlu beldesinde ekipler yollardaki kiremit ve tahta parçalarını temizlemeye çalıştı. Meteorolojiden yapılan açıklamada kente metrekareye 22
0: kilogram yağış düştüğü belirtildi. Sırada hava durumu var. Son
2: verileri NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur'dan alıyoruz. İyi akşamlar. Yarın sıcaklıklar kuzey ve değişkesinlerde daha da azalacak. Doğuda ise birkaç derecelik azalma var. Akdeniz ve Güneydoğuda ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Önümüzdeki hafta ise Ege'den başlayacak sıcaklıklar yeniden yükselecek. Yarın Marmara'nın doğusunda hafif Karadeniz'in kıyı kesimlerindesine yer yer kuvvetli sağanaklar görülecek. Yağışlar Cuma ve Cumartesi gününde hafif olarak devam edecek. Pazar günü Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz'deki yağışların yeniden kuvvetlenmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın yağış yok. Hava parçalı bulutlu sıcaklık gündüz 26, gece ise 15 derece olacak. Ankara yarın az bulutlu ama serin. Sıcaklık gündüz 23, gece ise 10 derece olacak. İzmir'de hava açık ve kuvvetli Poyraz biraz da olsa serinlik verecek. Sıcaklık 1129, gece ise 18 derece olarak ölçülecek. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
0: 2020 Olimpiyatlarına hangi kentte ev sahipliği yapacağı bu hafta sonu belli olacak. Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Arat, oylamanın yapılacağı Buenos Ayres umutlu konuştu. Kazanmak için buradayız dedi. 2020 Olimpiyat Oyunları heyecanında son viraja girilirken İstanbul'un adaylık kampanyasını yürüten Hasan Arat, oylamanın yapılacağı Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir basın toplantısı düzenledi. Hasan Arat, İstanbul'un el sahipliği konusunda kendinden emin konuştu.
5: We are ready. Buraya son ana kadar mücadele etmek için geldik. Oyunları
7: düzenleme hakkını kazanmak için buradayız. Sonucun olumlu olacağını düşünüyoruz. We are very positive.
0: Arat, olası bir Suriye operasyonunun İstanbul'un adaylığını etkilemeyeceğini
6: savundu.
5: Suriye'de yaşananlar küresel bir olay. Dünya liderleri bu konuyla ilgileniyor. Bu sorunu çözme konuların işi. Bizim adaylığımızsa hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok çok önemli.
0: Cumartesi günü yapılacak gizli oylamada İstanbul 2020 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak için Madrid ve ile yarışacak. Şimdi günün öne çıkan spor haberlerinde sıra. Basketbol milli takımı Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. 12 dev adam hücumda kötü bir performans sergilediği maçta Finlandiya'ya 61-55 yenildi. İlk periyodu ona 8 geride geçen Ay Yıldızlı takım ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı. İlk yarı Finlandiya'nın 32-19 üstünlüğüyle sona erdi. Millilerin kötü oyunu 3. çeyrekte de sürdü. Farkın 16 sayıya kadar çıktığı periyodu 49-38 geride kapatan... 12 dev adam son çeyrekte maçı ortak oldu. Mililer son 23 saniyeye girilirken farkı 3 sayı indirdi. Ancak takmamız son hücumdan boş dönünce maçı 61-55 kaybetti. Galatasaray transferin son günlerinde büyük bir hareketlilik içinde. Sarı Kırmızılar Sporting Lisbon'dan Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kazım Bursa Spor verildi. Aydın Yılmaz ve Aykut Erçetin ile yeni sözleşme yapıldı.
6: Türkiye'de yapılan 20 yaş altı dünya kupasında yıldızı parlayan Buruma artık Galatasaray'da. Sarı kırmızılı kulüp uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Portekizli futbolcuyu İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden sonra 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray Buruma için kulübü Sporting Lisbon'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 1 milyon euro imza ücreti alacak Buruma'ya 5 sezonda toplam 5 milyon 600 bin euro garanti para ödenecek. 19 yaşındaki Buruma maçbaşı ücretleri de alacak. Buruma imza sonrası yaptığı ilk açıklamada sarı kırmızılı takımı seçmesinde teknik direktör Fatih Terim'in önemli rol oynadığını belirtti. Galatasaray TV'ye konuşan Buruma, buraya geldiğim için çok mutluyum. Drogba ve Snyder'dan öğreneceğim çok şey var. Öğrendiklerimle birlikte yeteneklerim de sahaya yansıtarak önemli işler yapmayı hedefliyorum dedi. Oldukça heyecanlı olduğu gözüken Buruma, Galatasaray'da kişisel amaçlarına ulaşabileceğine inandığını da sözlerine ekledi. Öte yandan Galatasaray iç transferde de hareketlilik yaşıyor. Sarı kırmızılılar Kazım Kazım'ı Bursaspor'a verdi. Deneyimli oyuncu da yeşil beyazlarla 4 yıllık anlaşmaya vardı ve yeni takımının formasıyla poz verdi. Kazım sağlık kontrolünden geçtikten sonra Bursasporlu antrenmana çıkacak. Bu arada Galatasaray Bursaspor'dan da Serdar Azizi istedi. Genç defans oyuncusu için sarı kırmızılıların Kazım'ın bonservisi ve Dani'nin Bir yıl kiralık verilmesi teklifi Bursaspor tarafından reddedildi Serdar'da ısrarlı olan Galatasaray'ın yeşil-beyazlara sunduğu yeni teklif Üzerinden görüşmeler devam ediyor Bu arada Galatasaray Sözleşmesi biten Aydın Yılmaz'la 2 artı bir yıllık Kaleci Aykut Erçetin'le de 1 yıllık yeni mukavele imzaladı Borsaya gönderilen yazıda Aydın'ın ilk yıl için 900 bin dolar ikinci yıl için 1 milyon dolar Opsiyonla takımda kalırsa 3. yıl içinde 1 milyon de 1.100.000 dolar alacağı açıklandı. Aykutsa 1 yıl için 500.000 lira alacak.
0: Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe'nin Fernandes'i e transfer etmek istediği iddialarına son noktayı koydu. Orman, Portekizli futbolcunun ayrılmaya, kendilerinin onu bırakmaya niyetleri olmadığını, Fenerbahçe'de Fernandes'e ilgili bir talepte bulunmadığını söyledi.
6: Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Fernandes'in Beşiktaş'tan Beşiktaş'ın da bu oyuncudan vazgeçmeyeceğini söyledi. İnegöl Beşiktaşlar Derneği'nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, Fenerbahçe'nin Fernandes ile ilgilendiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
1: Beşiktaş iyi gitme maçladığı sürece her dakika sistemi şartmaz çalışıyoruz. Beşiktaş'tan ayrılma niyeti yok. Beşiktaş'ın Fernandes'i bırakma niyeti yok. Fenerbahçe dosya açmıyormuş. Onların da
6: Böyle bir Talepleri yok. Başkan Orman, Manchester United'a Alexander Bütner'le ilgili soruyu yanıtlarken transfer bütçesini açtıklarını dile getirdi. Anet
5: icelenmedi, söylüyoruz. Beşiktaş'ın yaklaşık UEFA'ya gidememizden dolayı bir 10 milyon euro gibi bir bütçe kaydımız var. Beşiktaş büyük. Bu sene bizim açımızdan çok fazla derecede transfera e para acısı bütçesini biraz açtık. Ama şimdi mantıklı gitmek zorundayız. Böyle mantıksız gitmelerle transferciğimizden geldiğimiz nokta herkes tarafından aşikar. Onun için biraz mantıklı gidiyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Elimizden. Ya, ama sonuçta işte bir sözü
6: açıklamadan anlamı yok Beşiktaş'ı formasının sırt kısmına reklam alınacağını da belirten Orman, bu konudaki detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.
0: Atletico Madrid Arda Turan'ı bırakmıyor İspanyol kulübü milli oyuncunun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. İspanya milli takımına çağrılan genç takımın genç yıldızı 21 yaşındaki Koke, 18 yaşındaki Olibe ve 19 yaşındaki Manquillo. 2018'e kadar sözleşme yenileyen İspanyol kulübü Arda Turan, Turan, Diego Godin ve Juanfran'la da masaya oturmaya hazırlanıyor. Transfer döneminde başta Galatasaray olmak üzere adı birçok kulüple anılan Arda Turan'ı bırakmak istemediklerini her fırsatta dile getiren İspanyol kulübü Yıldız Futbolcu ile önümüzdeki haftalarda görüşecek. Milli Yıldız'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2015'in Haziran ayında sona eriyor. Atletico Madrid'in Arda için belirlediği bonservis ücreti ise 24 milyon euro. Spor gündeminden gelişmelerle eve dönerken haberleri tamamlıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.